Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'émission de support numéro 1 dont vous n'auriez jamais imaginé avoir besoin dans votre vie. This is the Customer Service Therapy Podcast avec Carole T. Merci d'être à l'écoute ce soir. Salut à toi, nous sommes continuellement en train d'améliorer cette émission pour te satisfaire. De ce fait, cet épisode a été révisé par rapport à sa version originale. Nous espérons qu'il te plaira et te remercions pour ton écoute. Bonjour à toi qui m'écoutes. Avant d'aller plus loin dans l'émission, je me suis dit que c'était important de t'expliquer, de te donner un peu de contexte sur l'origine de ce podcast de Customer Service Therapy. Alors, en français, c'est la thérapie du service client. Et en partageant, en m'ouvrant en fait à tous les auditeurs, à toutes les personnes qui vont aujourd'hui se connecter et qui vont télécharger ce podcast, ben, ce que je veux avec ce partage-là, c'est montrer à d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation que moi que c'est possible de s'en sortir, c'est possible de se relever et aussi de mettre en exergue les difficultés de ce métier de support client, de chargé de clientèle, de call center, de chargé administratif, de allez, tout ce qui a un rapport avec le service à la clientèle. Donc, tenez-vous bien parce que ici, je vous dis tout, je ne prends pas de gants, je ne cache rien. Je l'ai dit tel que je l'ai vu, tel que je l'ai vécu, tel que je continue à le voir. Parce qu'aujourd'hui, je travaille en tant que consultant indépendant, toujours dans les services clients parce que c'est ma passion. J'aime le service à la clientèle malgré ses difficultés et je pense qu'on peut en faire un environnement sain, un environnement de développement un environnement euh, où on donne la chance aux employés de se prendre en main et d'offrir le service le meilleur qu'il soit sans les oppresser, sans les opprimer, sans les conduire à des situations de stress euh, ou d'anxiété permanente. Voilà, donc euh, je vais te raconter une petite histoire, c'est la mienne. J'espère que tu tiens le cap. Il y a 12 ans de cela, j'étais un représentant du support client. J'en faisais toujours plus pour mes chefs et mes clients internes et externes. Grâce à mon dévouement et à mon professionnalisme, j'ai été promue au poste de superviseur. Après quelques années, je suis devenue gestionnaire de la performance dans un service client euh, en région bruxelloise. Je me sentais invincible et utile. Je travaillais toujours dur pour atteindre les objectifs de l'entreprise à tel point que je me négligeais moi-même et je négligeais aussi ma famille. Vous devez comprendre une chose en fait. À cette époque-là, j'étais devenue Madame Lui. Je faisais des heures supplémentaires et je me donnais à 150% pour soutenir tous les membres de mon département. Je me souviens que mon agenda ne ressemblait en rien à celui d'un être humain. Hein? J'avais des réunions prévues à chaque heure de chaque jour ouvrable. Donc du lundi au vendredi, j'avais des réunions prévues à chaque heure. Si on avait une journée de 8 heures, j'avais 8 heures de réunions possibles. 
Et mes pauses déjeuner, des fois, on les détournait en fait pour planifier des réunions d'équipe avec d'autres chefs lorsque nos agendas respectifs étaient trop chargés pour que nous puissions nous mettre d'accord sur une date et sur une heure. Avec du recul, je me demande comment j'ai fait pour m'infliger ça. Aïe, 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 mais vraiment, comment j'ai fait pour m'infliger ça? Quel est le résultat que je souhaitais obtenir ou bien que j'espérais obtenir en faisant ça? En parlant sérieusement, quel résultat j'espérais obtenir en faisant ça? Est-ce que vous savez ce qui se passe lorsque vous étirez un élastique trop fort pendant trop longtemps? Il craque, n'est-ce pas? Il se casse. Eh bien, tenez-vous bien. C'est ainsi qu'un jour, le train express appelé « Madame, oui, je peux tout faire » s'est craché. Bang Je me souviens que tout a commencé lorsque l'un des projets de transformation digitale que je menais avait échoué. Tout à coup, je suis devenue une persona non grata. <rire> les collègues parlaient de moi en termes négatifs dans les couloirs. Vous savez de quoi je parle, les discussions de couloir, le Congo ça là, le Songi Songi. Ça existe dans toutes les entreprises et ils sont forts pour ça. Certains étaient impolis et irrespectueux sur le, le floor en fait, parce qu'on avait un espace ouvert. Donc on pouvait entendre ce qui se passait un peu. Et pendant tout ça, leur chef regardait et ne faisait rien. Donc, la parfaite Madame Oui que j'étais, parce que j'étais Madame Parfaite. Ah, j'étais une perfectionniste, mais à, à en mourir, quoi. La parfaite Madame Oui que j'étais s'est sentie humiliée pour la première fois de ma vie. Je me suis sentie, mais humiliée. Et chaque matin, lorsque je devais me lever pour aller retravailler, j'avais l'impression que quelqu'un me serrait, mais me tirait le ventre. Quand on, me, on, 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 on prenait mon estomac en haut, en bas, on, le, on les tirait, je vous assure. J'étais gelée de l'intérieur, j'étais vide, j'étais si fatiguée. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas me concentrer. Et mon corps tremblait d'angoisse de façon incontrôlable. Ah non, rien que d'y repenser, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je me suis infligée. Un matin d'hiver, je me suis réveillée à 3 heures du matin dans le noir, en pleurant silencieusement, parce que j'essayais de ne pas réveiller mon mari, hein, qui dormait à côté de moi, et, euh, et nos jumeaux, qui à l'époque avaient 4 ans, et ils dormaient dans la chambre voisine. Je me souviens m'être demandé, et avoir demandé au bon Dieu ce qui m'arrivait. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais forte mentalement. Donc, burn-out, dépression, allez, ce n'est pas, pas dans ma culture. Hein? Je suis née et j'ai été élevée euh, en, au Gabon, en Afrique, hein, par une maman célibataire qui ne m'a jamais montré aucun signe euh, de faiblesse ou euh, de vulnérabilité. Moi, j'étais troublée, en fait, par cette nouvelle version de moi. Je ne comprenais rien. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que je perdais la boule. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais besoin d'aide. Et croyez-moi, à ce moment précis, ce n'est pas vraiment la prière qui m'a aidée, non. J'ai dû être pragmatique et c'est en fait mon expérience 
d'anciens chargés de clientèle qui m'a aidé à trouver la solution la plus efficace et la plus pragmatique pour me sortir de l'état dans lequel je me trouvais. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens là dehors qui ne savent pas par où commencer pour trouver de l'aide. C'est la raison de ce podcast. Ce soir-là, cette nuit-là ou ce matin-là, je ne sais pas, prenez-le comme vous le voulez, j'ai envoyé trois emails ce jour. J'ai envoyé trois emails pour rechercher un thérapeute qui pouvait me voir le plus rapidement possible. Dès le lendemain, j'avais un rendez-vous confirmé pour ma première séance. Quand je suis partie à la séance, oh les gens-là, mon Dieu, je vous jure, une Africaine qui va chez un thérapeute. <rire> Quand je suis allée chez le thérapeute, mais toutes les émotions sont sorties. Tout est sorti. Je me... En fait, c'est comme si on m'avait enlevé un poids qui sortait en fait de l'intérieur de moi et ça s'est déversé là comme ça chez le thérapeute. Il m'a diagnostiqué avec un burn-out et il m'a mis au repos pour deux semaines. Ce temps de repos a fini par être prolongé. Je vous jure, c'était pas de la blague. Ça a été prolongé et il m'a fallu au total 9 mois, un thérapeute et deux coachs en développement de carrière pour guérir. Pendant mon rétablissement, j'ai découvert que ce qui s'était passé en fait au travail était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce revers professionnel en fait que je subissais n'avait été que le déclencheur qui a mis en lumière les années de comportement professionnel malsain et mes difficultés personnelles que j'avais essayé de masquer en devenant Madame Oui sur mon lieu de travail. J'ai également réalisé qu'en tant que membre d'un service de support à la clientèle, en fait, je n'étais jamais entendue ou écoutée lorsque des décisions étaient prises. La plupart du temps, je devais me taire et ignorer mes valeurs personnelles afin de jouer le jeu hein, de l'entreprise. Ceux qui ont travaillé en entreprise, vous savez de quoi je parle. Moi, j'appelle la politique d'entreprise et ça, franchement, j en, j en ai, je, ça me sort par les narines en fait. <rire> Donc, c'est-à-dire que je devais plaire aux autres pour conserver mon emploi. Une partie de mon rétablissement a consisté donc à identifier et à choisir une carrière où je pourrais être moi-même et continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire coordonner, structurer les chaos, hein, les situations chaotiques, hein, soutenir les autres et les élever, mais tout en restant créative. Avant de lancer ce podcast, tout ce que je voulais, hein, c'était de devenir consultante indépendante dans, euh, le service, dans le service à la clientèle hein, pour pouvoir aider davantage des équipes de support client en difficulté. <rire> quelle utopie, quelle utopie Parce que après avoir travaillé avec plusieurs entreprises, et différentes entreprises, j'ai rapidement découvert que les services clients sont malades. 
ils sont mal en point. Les représentants de clientèle souffrent de comportements de travail médiocres et malsains. Beaucoup sont au bord d'une grave dépression mentale et ne s'en rendent même pas compte. Et pourtant, il y a de nombreux signes pointant dans cette direction. Malgré l'importance réelle du rôle des équipes du support à la clientèle dans les entreprises, les dirigeants semblent soit ne pas être préparés à gérer ce problème, soit simplement ils ne s'en soucient pas suffisamment pour en faire une priorité. Ici, je parle de la santé mentale des agents du service client. La raison pour laquelle je m'exprime aujourd'hui dans ce podcast, c'est pour justement rappeler à ces dirigeants-là que les équipes de service à la clientèle ont besoin de s'exprimer et méritent de le faire. Si vous êtes un ancien, un présent là ou un futur représentant du service clientèle ou d'un contact center ou d'un call center, ou d'un centre administratif. Cette histoire est peut-être aussi la vôtre et j'espère qu'elle incitera beaucoup d'entre vous à se joindre à moi et à raconter votre expérience d'abeille travailleuse ayant assumé le rôle le plus utile et le plus difficile, mais aussi le plus sous-estimé qui existe dans de nombreuses sociétés, organisations, entreprises dans le monde entier. C'était le Customer Service Therapy Podcast avec Carole T. Merci de nous avoir écoutés ce soir et à la prochaine. Prenez bien soin de vous.